0: Padre, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos. Te damos gracias por el privilegio de una vez más poder compartir tu palabra. Gracias porque tenemos los recursos para aún escuchar más de ti, aprender más de ti. Gracias porque tú sigues dando palabras que nos edifican, palabras que nos exhortan para seguir y vivir conectados contigo, oh, que eres la fuente del Espíritu Santo. Gracias, Señor, te damos toda gloria y toda honra. Recuerdo, ¿verdad?, que dependo total y completamente de ti, Espíritu Santo, y que por la confianza en Jesús, Señor, hay el valor, hay el valor para tomar parte en esta hora. Que tú, glorificándote y hablando a través de tu palabra nuestras vidas, como solo tú sabes hacerlo. En el nombre de Jesús, hemos orado. Amén. Gloria al Señor. Pues, hoy, ¿verdad?, el tema que el Señor nos ha dado, la palabra para desarrollar en esta hora... Es bajo el tema, el Espíritu de Jehová levantará bandera. El Espíritu de Jehová levantará bandera. Gloria a Jesús. Y en Isaías 59, 19, dice la palabra en el nombre poderoso del Señor así. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río. Mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y leo nuevamente esa última parte, porque vendrá el enemigo como río. Mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él. El Señor añada bendición a su palabra. Podemos ver que en este pasaje el Señor compara al enemigo como un río. ¿Verdad? El Señor está avisando de un ataque que él va a realizar y lo compara con un río. Y todos sabemos que los ríos pueden ser muy calmados, pero también muy peligrosos cuando se crece, cuando crece el nivel del agua, cuando vienen esos golpes de agua que vienen sin avisar. Los ríos pueden ser mortales. Y los golpes de agua fatales muchas veces. Y sabemos pues que lamentablemente muchas personas han fallecido a causa de esto. Así que, verdad, con esto es que el Señor está comparando al enemigo con esa furia de un río, verdad, eh, está crecido, que puede ser fatal. Con eso es que el Señor está le, eh, comparando al enemigo y también en esa manera de ser impredecible o que ataca de momento. También podemos ver en este versículo que Dios establece que él va a ser una respuesta. Ahí Dios establece que si el enemigo va a venir, va a venir de cierta manera, lo compara con un río, pero también Dios está estableciendo oh, que va a haber una respuesta de su parte. Mi alma adora al Dios vivo. Y esta respuesta es segura y la compara con el acto de levantar bandera. Gloria a Jesús. Y levantar bandera ¿verdad? parece un acto sencillo, pero quiero que profundicemos, porque aquí está eh, el mensaje, hermanos. Aquí está lo que el Señor nos quiere hablar. ¿Qué es lo que significa cuando alguien levanta bandera Y quizás la imagen que venga a nuestra mente, por lo menos es la que me deja a mí rápido, pero cuando busqué la información me cercate. Oh, gloria a Dios, de lo que el Señor nos quería hablar. Y vemos esta imagen en algunas películas. Eh, donde verdad eh, alguien levanta una banderita blanca como símbolo de o de rendición. Pero eso no tiene nada que ver con el significado real de lo que está queriendo decir esta palabra. Y yo le invito a que usted luego del programa haga el ejercicio con robores. Usted verifique ¿verdad? En, en el Internet qué significa levantar banderas. Y en más de una fuente usted va a encontrar lo siguiente... Levantar banderas significa convocar gente de guerra. También significa convocar un grupo de personas y nombrarse jefe de ellos. Y también significa convocar para un trabajo o acción. Así que cuando lo aplicamos al versículo, donde está hablando de un enemigo que viene como río, o sea, que viene con furia, más el Espíritu de Jehová levantará banderas contra él, o podemos entender que el Señor está hablando, de que Él está convocando a guerra, está, con to, está convocando a hacerle frente a ese enemigo, y al el Señor. Vemos que algo tan peligroso, como es ese ataque del enemigo, Dios dice que lo va a responder con un acto tan sencillo como levantar banderas, pero es que eso tiene un significado profundo, nada más y nada menos que Jehová de los ejércitos es el que está convocando a la guerra, o oh, no es cualquiera es Jehová de los ejércitos aleluya, el que está levantando esta bandera y es el que le está haciendo frente al enemigo oh gloria a Jesús, es el que no conoce derrotas Estamos hablando de Jehová el gran yo soy, el Dios omnipotente, el omnipresente y el omnisciente, el que nada le toma por sorpresa, el que dice su palabra que cabalga sobre los cielos y las nubes son el polvo de sus pies, el que dice su palabra que él se ríe de sus enemigos y los quebranta en su sudor. ¡Oh, aleluya! Ese es el que está levantando bandera. Oh, gloria a Dios, es un acto sencillo, pero de una profundidad, oh poderosa, gloria a Dios, cuando Dios sale a la guerra, aleluya, siempre vence. El Señor siempre sale para vencer, oh es que la victoria es segura, aleluya. Oh, gloria a Dios, cuando el Señor hace ese acto de levantar banderas, Dios está dando un mensaje un mensaje certero, un mensaje seguro al enemigo y también a nosotros. Y En eso vamos a entrar un poquito más adelante, pero vamos a primero con el enemigo. Cuando el Señor la hace frente y levanta banderas, aleluya, el Señor está ejerciendo autoridad y está sujetando al enemigo. Y tenemos que recordar que el enemigo, Satanás, la serpiente antigua, los demonios que están bajo su, ¿verdad? su dominio, todos y cada uno de ellos empezando por él. el Señor los reprenda donde quiera que esté, son creación de Dios, son creación de Dios, Jehová es el Dios Todopoderoso, el Dios Altísimo, el Gran Creador, el Todopoderoso, pero el enemigo y los suyos son creación de Dios, así que Dios tiene autoridad sobre él. Mira, plena y absoluta es lo que no se nos puede olvidar. El enemigo está sujeto a la autoridad de Dios, Dios sí, y por ende de Cristo, porque la palabra dice que en Jesús habita toda la deidad. Hay una frase que a mí me gusta mucho, gloria a Dios, y es recordarle al enemigo que lo ha creado. Apréndase, hermano, para que usted la pueda usar también. No está en la Biblia, hago la salvedad, no está en la Biblia. Pero es una realidad. Lo creado jamás será mayor que su creación. Oh, gloria a Dios. Y al enemigo de vez en cuando hay que recordarle que eres creación de Dios y que está sujeto a él. Aleluya. Así que cuando Dios está levantando banderas, le está haciendo frente y le está estableciendo los límites al enemigo. El Señor está defendiendo lo que le pertenece, que eres tú y que soy yo, aleluya, tú le perteneces al Señor, el Señor es tu dueño, si tú le entregaste tu vida a Jesús, en algún momento, si tú vives para Él, tú tienes dueño, tienes un padre, que te por ti, que te cuida, que te defiende, aleluya, tú no estás solo, ni caminas solo, ahora, si no lo has hecho, si hay algún oyente, si hay alguien conectado, que no le ha entregado su vida al Señor, debo decirte, que hay un creador que está esperando que le entregues tu corazón para qué? para ser tu padre y para ser tu dueño. Tú eres creación de Dios, pero no es hasta que tú le entregas tu corazón, no es hasta que tú le das las riendas de tu vida, no es hasta que tú te rindes Aleluya a ese nombre de Cristo y te dabas con esa sangre preciosa. No es hasta ese momento que tú no pasas a tener dueño. Mientras tanto, tú eres creación que está sujeto a la misericordia de Dios como quiera alcanzarte, pero no hay garantía. Yo lo que estoy hablando en esta palabra es de una garantía de parte de Dios para sus hijos, porque Dios es un buen padre, es el mejor padre, y Él responde, Él es fiel y Él cuida de sus hijos, aleluya, oh poderoso. Así que si tú aún no le has entregado tu vida al Señor Jesús, yo te invito, te exhorto a que lo comuniques, hay un chat en la página hay un número de teléfono, si no tienes manera de hacerlo, mantente conectadito. Que en unos minutos terminamos la, la palabra y pasamos a hacer la oración. Y, y quédate conectado para que escuchen los beneficios que Dios tiene para tus hijos. Aleluya. Mi alma adora al Señor. Así que seguimos. Cuando el Señor está levantando bandera, también le está diciendo al enemigo alto, detente, aquí mando yo. Este es mi territorio. Él me pertenece o ella me pertenece. El Señor le está diciendo, aquí prevalezco yo, aunque haya oposición, aunque tú vengas como río con toda tu furia, te detienes ahí, porque yo te voy a hacer frente y yo te voy a hacer guerra. Y tú sabes, oh enemigo mío, que cuando yo vengo a hacer guerra, yo venzo. Oh poderoso Dios, mi alma adora al Señor. Dios le está diciendo al enemigo cuando levanta bandera. Vas a retroceder porque yo no te voy a dejar pasar. Le está diciendo, vienes contra lo que es mío y por ende vienes contra mí. Así que yo te voy a hacer la guerra y te voy a vencer. ¡Oh, qué lindo y poderoso es el Señor! Oiga, como el Señor tiene cuidado de sus hijos, ¿eh? ¡Oh, aleluya! Mire es que si nosotros lo vemos en la naturaleza, lo vemos en, en nosotros como personas, lo vemos hasta en los animalitos. Los animales cómo defienden sus crías. Gloria a Dios, es que somos creación de Dios y nosotros, y nosotros el Señor depositó un poquito de su esencia, cuanto más Él no va a defender a sus hijos. Qué lindo, aleluya, mi alma te bendice, Señor. Así que ya hablamos un poquito, ¿verdad?, del mensaje que Dios le envía al enemigo cuando Dios levanta bandera. Oh, gloria a Dios. Pero ahora vamos a hablar del mensaje que el Señor nos envía a nosotros, porque también hay un mensaje para nosotros. Recuerde que el Señor está convocando a guerra. Oh, gloria a Dios, mi alma adora el Señor. ¿Y por qué? ¿Por qué el Señor nos tiene que mandar un mensaje? ¿Por qué ese acto de levantar bandera implica algo que nos involucra? ¿Por qué? Hermanos, vamos a ver lo que dice la palabra. Recordemos, verdad, que antes que nada esta guerra es espiritual. El enemigo es espíritu y la guerra es espiritual. Pero hay unos textos bíblicos, eh, verdad, que claramente eh, establecen que esa lucha es nuestra, que en esa guerra nosotros estamos partícipes. y Los voy a mencionar. En el seis 6, dice, porque no tenemos lucha, verdad, contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas fíjese que dice ahí, no tenemos lucha contra carne ni sangre, o sea, que hay una lucha que tenemos, ¿verdad? Hay algo ahí que, que nos compete, esa lucha es nuestra, pero se está estableciendo que no la tenemos contra carne ni contra sangre, pero de que la tenemos, la tenemos. Así que por eso el Señor nos convoca cuando levanta bandera a través de su espíritu. En 2 Corintios 10.4 dice, porque las Armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Aleluya. Ahí establece también, dice, las armas de nuestra milicia. Así que esta guerra nos compete. No nos podemos enajenar de ese proceso. Más nos vale estar alerta. Alerta al llamado de Dios. Porque es que dependemos total y completamente de nuestros señores en él. Que tenemos la victoria segura, oh gloria a Jesús, aleluya Dios nos respalda y nos ayuda, eso es oficial, eso es verdad, eso es seguro, lo dice su palabra Él cuida a sus hijos oh gloria a Dios, pero hay algo que escuchen, hay algo que nos corresponde a nosotros así que ya vimos que Dios cuando levanta bandera gloria al Señor, le da un mensaje al enemigo le da un alto, establece su autoridad. Y otro mensaje a nosotros, nos convoca porque la guerra es nuestra, el ataque es para con nosotros. Él está de nuestro lado, pero se supone, escuche, que nosotros estemos haciendo nuestra parte. Hay unas promesas de su cuidado en su palabra, pero las mismas. Aleluya. Dice que tenemos que hacer algo para vivir en esas promesas. Así que vamos a ver lo que dice la palabra. En cuanto a esto, voy a traer algunos versículos. Aleluya. Para poder eh, sostener esto. En Salmo 34, 7, dice, El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y sabemos que cuando la palabra aquí temen está, es porque se refiere a ese respeto, a esa reverencia, que cuando nosotros la tenemos, implica una conducta en el ser humano. Cuando nosotros le tememos a Jehová, no podemos vivir como nosotros queremos, no podemos vivir eh, sin una relación con Él. Cuando nosotros le tememos al Señor, tenemos que obedecerle, tenemos que vivir en su presencia, tenemos que buscar agradarle cada día. Es ese temor reverente aleluya, de querer estar cerca de él y de querer agradarle. Así que este versículo dice que para eso, el ángel de Jehová acampa alrededor. Hay que resaltar verdad, que eh, el ángel de Jehová, al cual lo dice ahí, no va a acampar alrededor de los desobedientes. El ángel de Jehová no va a acampar, y cuando dice acampar está hablando de una presencia que permanece, que está ahí siempre. No es que va ni viene, es que se mantiene, aleluya. El ángel de Jehová no acampa alrededor de los que no le han entregado su vida al Señor Jesús, aleluya. Ese es un beneficio que está reservado para sus hijos, para los hijos que le temen. Un temor reverente de respeto, ocasiona obediencia y compromiso para con Él. Mi alma adora al Señor. Así que, ¿verdad? Yendo de la mano con el tema, se supone que cuando el Señor levanta bandera, cuando el Espíritu de Jehová levante banderas, escuche, se supone que nosotros estemos rodeados por el ángel de Jehová. Es desde ahí donde se supone que nosotros vamos a responder a ese llamado de Dios. Que ya estemos cubiertos, oh gloria a Jesús, por su, aleluya, bendición y su cobertura. Continuamos, Salmo 91, 1. Bien conocido, uno de mis favoritos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya. Para morar bajo la sombra del Omnipotente hay que habitar bajo su abrigo. Y eso es una acción que nos toca a nosotros. Es su responsabilidad y es mi responsabilidad habitar al abrigo del Altísimo. El Señor no acomoda a nadie obligado bajo su abrigo. El Señor no obliga a nadie a estar bajo su presencia. Aleluya, es algo que nos corresponde a nosotros. Es para el que quiera hacerlo a través de Cristo Jesús primeramente y luego en obediencia, en búsqueda. Para eso, para esos que deciden habitar. Entonces está la promesa de que habremos de morar bajo la sombra del Omnipotente. Así que yéndome la mano con el tema... Se supone que cuando el Espíritu de Jehová levante bandera contra el enemigo, oh gloria a Dios, y levanta ese mensaje a Él de que tenemos dueño, pero también el llamado a nosotros, se supone que estemos donde? Bajo la sombra del Omnipotente. Oh gloria a Dios, porque es ahí donde él nos promete ese cuidado. Oh aleluya. Y voy a leer un ejemplo más en el Salmo 61, del 4 al 5. Y este que particularmente me gusta porque lo encuentro bien completo en lo que quiero transmitir de parte del Señor y dice así, salmo 61 del 4 al 5, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre, aleluya. Comienza diciendo: Yo habitaré en tu tabernáculo. Lo que hablamos hace unos segundos. No está diciendo: Dios me hará habitar. No está diciendo: Dios va a hacer que yo habite. ¿Qué dice? Yo habitaré. Así que es mi responsabilidad y es tu responsabilidad, oyente, hermano, hermana que me escucha, habitar en este tabernáculo para siempre. Oh, gloria a Dios. Y dice que ahí estaremos seguros bajo la cubierta de sus alas. Esa es la promesa para los que deciden habitar en este tabernáculo. Oh, gloria a Dios, habla de unos votos, porque tú, Dios, has oído mis votos. Está hablando de compromiso. Y entonces dice, me has dado la heredad de los que temen su nombre. Así que para los que viven en su presencia, hay una promesa de un cuidado. Gloria a Jesús, sosteniendo el tema, cuando el Espíritu de Jehová levanta bandera. Se supone que usted y yo estemos en el tabernáculo del Señor, en el tabernáculo de su presencia. Que estemos, mira disfrutando de esta heredad, de su cobertura y de su favor. Se supone que es desde ahí donde nosotros vamos a escuchar el llamado de Dios. Oh, gloria a Jesús. Y desde ya vamos a tener su respaldo. Oh, gloria a Dios. Tomé solo unos pocos versículos de los muchos que menciona la palabra, porque la palabra está llena, llena Oh, gloria a Dios de, de este tipo de promesa para los que confían en Él, para los que se amparan, para los que les sirven. Oh, gloria a Jesús. Lo tomé para evidenciar, escuche esto que es importante, para evidenciar que el cuidado de Dios requiere una acción de nuestra parte. El cuidado de Dios requiere una acción de nuestra parte. Y estoy hablando a los hijos del Señor. Hace unos minutos me dirigí a los que no le han entregado su vida al Señor y les mencioné que lo que estamos hablando aquí es de una garantía de defensa, una garantía de cuidado, una garantía de la fidelidad de Dios. Si tú no has entregado tu vida al Señor, oh gloria a Jesús, o aún si lo has hecho, pero no has mantenido ese paso que te hiciste, si no te mantienes comprometido, si lo hiciste en algún momento, pero ahora estás viviendo alejado de Él, tengo que decirte que tú estás a la merced del Señor, a la merced de la misericordia del Señor. El Señor es misericordioso, oh gloria a Jesús, y yo sé que Él muchas veces cuida las vidas, en su misericordia y en su gracia, aun cuando no le han recibido, pero no hay garantía. Aleluya. Oh, es que yo no sé tú, pero yo necesito tener la garantía de que mi padre es conmigo y es por mí cada día de mi vida. Yo necesito la garantía de que en cada paso que yo voy, oh, mi alma adora al Señor, venga lo que venga, pase lo que pase, se levante lo que se levante, mi Señor es conmigo y por mí, y sus ángeles están a mi alrededor, y su presencia me cobija. Oh, Aleluya. Hay una garantía de cuidado para sus hijos, aleluya, para los que le sirven, para los que le temen, para los que le obedecen, para los que viven en su presencia, aleluya. Oh qué lindo eres, Señor. Y aquí vamos. El Señor, voy retomando porque me gusta llevar el hilo para que no nos perdamos. El Señor nos advierte, el enemigo se va a levantar como río. El Señor nos avisa, él va a levantar, el espíritu de él va a levantar banderas. Aleluya, pero cuando él levante bandera, ese cuidado depende, oh gloria a Dios, de la acción nuestra para con él, de que vivamos en su presencia, de que tengamos, ¿verdad?, esa garantía de ser hijos suyos, aleluya, y también la respuesta, la respuesta va a depender de cómo está esa relación con Dios, aleluya, y aquí hay dos puntos, cuando vivimos en su presencia va a haber una respuesta, si no vivimos en su presencia, va a haber otra. Que el Señor ha querido, ¿verdad?, que detallemos esto un poquito más. Gloria a Jesús. Cuando vivimos en su presencia, tenemos la confianza firme en Él. Es una confianza construida en esa relación. Está firmada por la comunicación con tu padre. Qué lindo, aleluya. Es una confianza que está firmada. Escuche con los detalles que tu padre tiene contigo y con los detalles que tiene conmigo porque eres un Dios vivo no podemos olvidar que estamos tratando con un Dios vivo con un Dios que habla con un Dios que nos escucha con un Dios que tiene detalles con nosotros, con un Dios que siente y que parece, que se manifiesta que se da a conocer que cuando le buscan en espíritu y en verdad le encuentran aleluya, porque él también sale al encuentro, oh gloria, a Jesús, así que esa relación personal es la que te mantiene firme, en esa relación es que se da ese sentido de pertenencia, de esa confianza, y ahí tú estás alerta, pendiente, tú vas a poder escuchar cuando el Espíritu de Dios, aleluya, te dice, el enemigo viene como río, pero yo estoy contigo, aleluya, no temas, no desmayes, porque tú sabes que yo te cuido, que yo soy tuyo. es ahí, cuando vivimos en su presencia, gloria a Dios, cuando escuchamos ese llamado del Señor, cuando nos da las estrategias, cuando nos da ese consuelo, y nos dice, no te preocupes, no le creas, eso son mentiras, acuérdate de lo que yo te prometí, acuérdate de lo que yo te he hablado, repite aguanta, permanece, oh qué lindo es el Señor, aleluya, es en esa presencia, oh gloria a Jesús, donde vamos a recibir las instrucciones o las estrategias, vamos a estar sensibles cuando el Espíritu Santo nos dé una, una palabra estratégica para poder atacar al enemigo, para poder defendernos, gloria al Señor, si hay que subirle al ayuno, si hay que hacer ayunos especiales, si hay que orar de cierta manera. Mire, dependemos total y completamente del Señor. A veces queremos ¿verdad? vivir nuestra vida con el conocimiento que hemos adquirido, pero el conocimiento en sí mismo es vano. Dependemos. Oiga, por más que usted sepa de la palabra, y gloria a Dios, si usted conoce la palabra del Señor porque en esa bendición, Aleluya, la promesa de Dios es traernos la memoria cuando la necesitemos, pero, pero eso se da cuando hay una relación, cuando hay una comunicación con el Espíritu Santo, porque si no vivimos en su presencia, oh, ¿cómo vamos a poder escuchar su voz cuando Él nos quiera hablar? No la vamos a poder identificar, no nos vamos a poder dar cuenta, oh, aleluya, es necesario para poder corresponder, dependemos del Espíritu Santo, no podemos hacer frente a nuestro propio conocimiento, aleluya, es que necesitamos la dirección precisa del Espíritu Santo, oh gloria a Dios, y también hay unas buenas noticias, excelente, ¿qué dice Éxodo 14, 14? Aleluya, va a haber momentos, va a haber momentos, donde por el hecho de tú tener esa relación cercana con tu Dios, hay momentos en los que el Señor te va a decir, quédate tranquilo, que esta la peleo yo. Éxodo 14, 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¡Aleluya! ¡Oh, qué lindo es el Señor! Y lo podemos ver en diferentes eh, pasajes de la Biblia, ¿verdad? Yo le invito, si usted no ha tenido la oportunidad de leer... Eh, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas. Hay unos pasajes ¿verdad? De, de los reyes, de Israel y de Judá, de las guerras que tuvieron, de cómo consultaban al Señor. Y podemos ver las diferentes estrategias que Dios les daba. Nunca era la misma, nunca era la misma. Así que eso nos enseña que dependemos de Dios, dependemos de esa relación. Y en varias ocasiones, aleluya, el Señor les decía, nuestra guerra es mía. Quédate tranquilo y tú vas a ver mi poder. Oh, aleluya. Y el Señor hacía la obra a través de su espíritu, enviaba a sus ángeles y derribaba al enemigo. Hay muchas experiencias poderosas de las que podemos aprender. Así que este es un beneficio. Cuando menos te lo esperes, si tú vives en la presencia de Dios, hoy, oh, pero para eso tú tienes que escuchar el llamado del Señor. Aleluya. Porque Él te va a avisar. Tú te imaginas que el Señor quiera pelear la pelea por ti. Salga la redundancia. Y tú no estés atento a tu voz y tú estés gastando fuerza, tú estés gastando energía en pelearla tú. Quizás estás citando la palabra porque la conoces, pero el Señor lo que quería es que te quedaras tranquilo y por tú no estar en esa sintonía, te estás fatigando y no ves resultado. Oh, aleluya, eso es algo que puede pasar, pero no queremos que nos pase. Es un beneficio que tenemos, gloria a Dios cuando menos te le está el Señor te puede decir oye el enemigo viene como río oh pero no te preocupes yo levanté bandera ya quédate tranquilo oye sigue en mi presencia y como lo estás haciendo porque esto lo peleo yo oh qué lindo es el Señor alegría, oh gloria a Dios es algo que Él tiene accesible para sus hijos ahora, ¿qué sucede cuando no vivimos en la presencia de Dios? estás en peligro y yo estamos en peligro si no vivimos en esa presencia. Cuando no tenemos esa conexión con Dios, no podemos oír cuando el Espíritu levanta bandera contra el enemigo. Aleluya. Y aún si podemos percibir que estamos en ese proceso, quizás no vamos a poder escuchar bien las instrucciones. Aleluya. Oh, gloria a Dios. No vamos a escuchar cuando el Señor nos consuela, nos alienta y nos diga, mire, pelea confía, repito usa la armadura, usa lo que te vive, declara mi palabra, sube el ayuno, sube a la oración, dale que yo estoy contigo, gloria a Jesús, no vas a escuchar tus instrucciones, aleluya, estamos en peligro de no ejecutar conforme a su voluntad y conforme a amerite la situación, ¿por qué?, porque la fe va a estar débil, el espíritu está débil. Cuando no vivimos en la presencia del Señor hay una realidad. Y es que estamos débiles espiritualmente. Y no estamos firmes para responder y resistir. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Nos enreda con la duda y avanza como quiere. Y aquí no es que el Señor no levantó banderas, aquí no es que el Señor no hizo lo que Él dijo que iba a hacer, aquí no es que el Señor falló. Eso es lo más fácil de pensar siempre. Siempre Señor, ¿qué pasó? Pero no nos preguntamos, Señor, ¿qué me pasó? Aleluya. Oh, gloria a Dios. No puedes esperar a que venga el problema para entonces querer vivir en su presencia. Haz de eso un estilo de vida. Porque del enemigo, de que el enemigo viene como río, viene pero de que Dios va a levantar bandera, también, aleluya. Ahora, ¿dónde vas a estar tú cuando el Señor convoque a la guerra? ¿Vas a estar firme o vas a estar atento a las instrucciones de tu padre? ¿Vas a estar en sintonía con él para arrebatar y conquistar esa victoria o vas a estar desorientado? Aleluya. ¡Oh, gloria a Jesús! Más nos vale, aleluya, por nuestro bienestar en la presencia del Señor. Si tú no le has entregado tu vida a Jesús, haz conmigo esta oración para que tengas esta garantía del cuidado de tu Padre. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, te entrego mi vida, te necesito, te recibo. Lávame con tu sangre preciosa, escribe mi nombre en el libro de la vida. Por favor, enséñame a amarte, enséñame a seguirte, enséñame a conocerte. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú oraste con todo tu corazón, ahí está el Señor trabajando contigo. Y ya te hizo nuevo, ya tienes dueño, y Él va a empezar a revelarse a tu vida. Padre Santo, he hablado tu palabra como las has dado. Bendice cada vida conectada. Mira las peticiones, los anhelos del corazón, Señor, quedan delante de ti. Contesta y obra conforme a tu voluntad y sigue ministrando a cada uno de nosotros conforme al propósito y tu plan divino. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres fiel y en ti la, la victoria es segura. En el nombre de Jesús. Amén.